0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der TACSoft Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Mein Name ist Ashley Steele und heute habe ich Nils Britschneider bei mir. Neos ist Geschäftsführer der TACSoft GmbH. TACSoft entwickelt kundenspezifische Softwarelösungen und die setzen einen sehr, sehr starken Fokus auf das Thema Agilität. Das Thema wollen wir heute mal diskutieren. Scrum als Framework und wie sich Scrum weiterentwickelt hat. Ja, hi, Neos. Schön, wieder mit dir sprechen zu können. Ähm, wir haben beide, ich sag mal so, eine Vergangenheit mit Scrum. Wir kennen das ursprüngliche Scrum Guide äh, 2010, Ken Schwab und, und Jeff Sutherland. Ähm, und ich, ja, ich denke, ich sag mal so, in unser berufliches Leben, dass wir uns wirklich damit viel beschäftigt haben, auch mit deinem Unternehmen und, und die, die Technologie, ja. die Softwareentwicklung, die ihr gemacht habt. Jetzt kommt der spannende Punkt. Es gibt eine neue Uh, Scrum Guide, ja, sie die 2020 Version. Ähm, ja, lass uns uns dazu ein bisschen, äh, bisschen drüber unterhalten. Ich sag mal so, was sind die wesentliche Veränderungen und wo sind, ich sag mal so, die Hauptmerkmale, wo, wo man, ich sag mal so, ein bisschen tiefer reinschauen kann äh, oder kann, ja. Ähm, ja, was sind für dich dann die wesentlichen Änderungen?
1: Also die Änderung kann man ja äh, ablesen, alle im Einzelnen auch. So die Hauptänderung, die ich benennen würde, ist ähm, so ein bisschen der Punkt, äh, ein Scrum-Team ist jetzt ein Team mit Betonung mhm. auf ein. Es gibt nicht mehr die Unterscheidung in, äh, es gibt das Scrum-Team mit dem Scrum-Master und dem Product-Owner und dann als Teil nochmal, als Subteam, wenn man so will, das Development-Team, sondern es ist ein Scrum-Team, das wird sehr betont.
0: Dann das, ist so, das ist dann mehr das Wir-Gefühl. Ich denke, wir kommen auch in den anderen Themen zurück dazu, dass es wirklich ein Einheit ist. ein Wir sind ein Team. Ja, Ja, und
1: ähm, auch ganz praktische Dinge, die sich bei uns in Projekten oder in Konstellationen immer wieder ergeben haben. Wenn man schon dieses eine Subteam hat, vielleicht gibt es ja auch noch mehr Subteams. Vielleicht gibt es das Backend-Team und das Frontend-Team oder das Design-Team-Team. Äh, und so Fragen stellen sich hoffentlich weniger, wenn man eben gesagt bekommt, nee, es ist ein Scrum-Team. Da drin gibt es drei Rollen oder drei Verantwortlichkeiten, ähm, Product Owner, Scrum Master und Developers. So ist es definiert. Und mehr gibt es nicht. Es gibt nicht zwei Teams, Subteams, ähm, Team A, Team B oder so, sondern es gibt ein Team.
0: Und letzten Endes mussten diese Teams zusammenarbeiten um ein Produkt zu bauen. Jetzt egal, ob das 20% Backend, 80% Frontend ist oder, oder 10% UX-UI. Ähm, und genau dieses Thema Product, Product Goal, das taugt auch in der neuen Version des, des Guides auf. Genau, das ist neu. Äh, dieses äh, Artefakt des Product
1: Goals, das gab es bisher noch nicht. Und äh, da ist finde ich auch eine ganz schöne... Struktur reingekommen, indem man eben sagt, jedes dieser Artefakte, äh, Product Backlog, Sprint Backlog und das ähm, äh, Increment, äh, das hat eine Entsprechung auf der Ebene des Commitments, nämlich das Product Backlog hat das Product Goal, das eben neu ist, das Sprint Backlog mhm. schon das bekannte Sprint Goal und das Increment die Definition of Done und äh, diesen Dreiklang, das, der so hervorgehoben wurde und herausgearbeitet wurde, finde ich auch eine positive Änderung.
0: Und gibt es dann irgendwelche Änderungen im Sinne von, ich sag jetzt Verantwortung? Ähm, wir haben in der Vergangenheit immer über self organizing Teams, selbstorganisierten Teams gesprochen. Gab es dazu Änderungen in der 2020-Version? Ja, vielleicht gar nicht so sehr die Philosophie dahinter, aber
1: äh, auf jeden Fall die Formulierung. Äh, statt von dem Self-Organizing-Team spricht man jetzt im Scrum Guide explizit vom Self-Managing-Team. Ähm, mhm. Wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass man damit was völlig anderes meint, aber man betont vielleicht nochmal, wie man es immer gemeint hat mit Self-Organizing, nämlich, dass man als Team Verantwortung übernimmt und ganzheitlicher Verantwortung übernimmt. Dazu ist auch ganz spannend, dass während der Scrum-Guide an sich kürzer geworden ist, was ja ganz erstaunlich ist für ein Dokument, auf dem so viele... Von
0: 19 auf 13 Seiten. Exakt. Also für
1: etwas, worauf so viele Projekte beruhen und was so wichtig ist für viele Leute, dass man das kürzer machen kann und jetzt nichts an Bedeutung verliert. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Aber ein Abschnitt ist länger geworden, nämlich der, der das Scrum-Team beschreibt. Und da heißt es jetzt also explizit... Und uh, the Scrum Team in der englischen Version ist responsible for all product-related activities from stakeholder collaboration, verification, maintenance, operation, experimentation, research and development and anything else that might be required. Also um, da kann man jetzt auch sagen, vielleicht ist ja das Scrum Team auch fürs Recruitment von neuen Teammitgliedern verantwortlich. <lacht> um, das ist schon sehr ganzheitlich gedacht und ich glaube, das hat man jetzt betont und herausgearbeitet.
0: Ja, und das für mich ist einer der wesentlichen Punkte, weil ich habe oft gemerkt in der Vergangenheit, dass der Fokus mehr auf das Thema Development war. Aber genau wie du sagst, du hast das Thema Deployment, du hast das Thema Operations. Man muss das wirklich aus Produkt und ich sag mal so und die Prozesse, die dahinter sind, gesamtheitlich betrachten. Aber ja? ohne das hat man nicht diese Erfolg als, als Produkt. Und das für mich ist auch eine wesentliche Veränderung, ja das genau, ich sage mal so, thinking out of the box, ich muss nicht nur etwas entwickeln, sondern ich muss auch die anderen Komponenten, die dazu gehören, um wirklich ein Produkt auf den Markt zu, äh, zu bringen, ähm, berücksichtigen. Ja. Das ist, wie gesagt, für mich ein, ein wirklich ein wesentlicher Punkt. ja
1: Absolut. Und äh da gibt es ja auch noch eine andere Seite dazu, nämlich ich muss natürlich auch in die Lage versetzt werden. Mhm. Es wird ja auch tatsächlich im, nicht implizit, sondern explizit von Empowerment gesprochen. Also das Scrum-Team muss eben von der Organisation auch in die Lage versetzt werden, die eigene Arbeit zu managen. Und dass das so explizit da hineingekommen ist, finde ich. Positiv, aber ist natürlich mhm. äh, auch ein, äh, eine starke Aussage. Das heißt, wenn man sich als Organisation jetzt äh, an Scrum orientiert oder darauf beruft, dann wird man sich das natürlich auch entgegenhalten lassen müssen.
0: Mhm. Und das geht auch zu einem Punkt, was, was wir vorhin kurz besprochen hatten, das Thema Self-Organizing, Self-Management, Management, Verantwortung auch durch, ich sag mal so, die zwei Sachen passen für mich zusammen, dass mehr, Gesamtverantwortung beim Team, genau wie du sagtest nicht Development Team oder Design Team oder Backend Team, aber mehr Verantwortung beim Gesamtteam vorhanden sein muss, wenn ich das so ausdrücken darf, ja, um wirklich, ich sag mal so den ganzen Zyklus mal mal, mal abzudecken, ja. Ähm, es gibt auch Änderungen im Thema zum Thema Daily. Auch in den, in den neuen Scrum Guide, die wir vorhin mal, mal kurz äh, uns drüber unterhalten hatten. Kannst ja, du richtig. dazu ein bisschen was erzählen?
1: Äh, gern. Das erstmal vielleicht auffälligste und bemerkenswerteste ist, worüber sich auch viele Menschen freuen werden. Der Scrum Guide äh, hatte immer drei Fragen beinhaltet, ähm, die man im Daily stellen kann, aber nicht muss und die äh, laut eben Scrum Guide helfen können, so das Daily zu strukturieren. Das ist, äh, was habe ich gestern getan, was werde ich heute tun und welche Impediments mhm. äh, sehe ich? Und diese mhm. drei Fragen, die sind schlicht und einfach weggefallen. Und das ähm, ja, wird sicherlich dem einen oder anderen gefallen, weil äh, immer die Frage war, muss ich denn diese drei Fragen stellen und beantworten und müssen Daily mhm. so aussehen? Und die Antwort war eigentlich schon immer, nein, müssen Sie nicht, weil es steht oder stand explizit äh, vorher da, äh, hier ist ein Beispiel, wie man das Daily strukturieren kann. Also die drei Fragen waren immer nur ein Beispiel, wurden aber dann ganz gerne äh, explizit aufgegriffen und äh, manchmal etwas zu sklavisch vielleicht gesehen. Und ähm, dass das weggefallen ist, ist eine gute Sache. Stattdessen ähm, ist man da ein bisschen abstrakter geworden und äh, ja, daran lässt sich auch so die allgemeine Philosophie ablesen, die hinter diesen Änderungen steckt, nämlich weniger präskriptiv zu sein, weniger explizite Vorgaben zu machen und mehr ist dem jeweiligen Anwendungskontext zu überlassen, wie man das konkret lebt. Was ich auch wieder eine gute Sache finde. Und das,
0: das ist auch meine Erfahrung gewesen, weil wie, ich, wie du sagst, nur diese drei drei Fragen zu fragen und dann die Beantwortung, die 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 Antworten auf die drei Fragen zu bekommen hilft manchmal nicht, weil es gibt dann halt andere Themen, die man besprechen muss, ja, und und mehr eine, ich sag mal so, eine, eine Art Diskussion zu fördern in dem Daily, ja, wann müssen wir deployen, gibt es irgendwelche Abhängigkeiten und nicht nur, das habe ich getan, das werde ich tun und das sind meine Impediments und, und das passt dann auch wieder wiederum, wie ich das jetzt zu dieses Thema Self-Managing, ja, mehr Management Verantwortung, mehr Verantwortung, um mehr über das gesamte Produkt mal zu denken. ja Und das, das begrüße ich wirklich, weil ähm, ich habe das in manchen Projekten gesehen, wo um, ich sag mal so, Leute sagen: nee, im Daily, du darfst nur die folgende drei, drei Fragen stellen, Ashley. Ja, okay, das, das ist, das ist, <lacht> ist äh, ja, ja das ist ja es gibt es gab, es gab bestimmten, ja, es gibt äh, es gab Teams, die das so, ja, nee, das kannst du nicht machen als Scrum Master, du darfst nur die die drei Fragen. Und genau wie du sagst, eher diese ein bisschen Locherung oder äh, dass, dass dass man mehr Freiheit in Anführungsstrichen hat, so ein Daily mal zu, ähm, äh, zu gestalten. In dem, in dem Form, was gesund und gut ist für das Gesamtprojekt, beziehungsweise das, das, das gesamte ähm, Produkt, ja. Ähm, ein andere Thema, was äh, in dem neuen Guide ähm, angesprochen worden ist, ist das Thema Estimation, Refinements, Re Estimating Refinements. Welche Veränderungen gab es da? Hans, ähm Subtil erstmal wurde, also es
1: gibt viele Änderungen, die jetzt auf den ersten Blick nicht so erkenntlich sind wie dieses neue Product Goal oder ähm, das Wegfallen von solchen Abschnitten. Und einer davon ist, äh, wie eben das Thema Refinement ähm, aufgebaut und definiert wurde. Ähm, erstmal, ähm, früher hieß es, Product Backlog Refinement ist the act of adding detail, estimates and order to items in the Product Backlog. Jetzt äh, wird stattdessen mm -hmm. äh, gesagt, Product Backlog Refinement is the act of breaking down and further defining Product Backlogs into smaller, more precise Items. Und das ist mm -hmm. schon ja ein Unterschied. Äh, genau, es ist einmal dieses Wort Estimates weggefallen und das Herunterbrechen in eben kleinere Items mit mehr Präzision hervorgehoben worden. Und ähm, das äh, wird noch ein bisschen konsequenter äh, in, in dem weiteren Abschnitt an anderer Stelle angewendet. Früher hieß es da, the development team is responsible for all estimates. Und jetzt heißt es, the developers, es gibt ja nicht mehr das Development Team, deswegen the developers, who will be doing mhm. the work, are responsible for the sizing. Also für diesen Zuschnitt der Items. Und ich glaube, dass... Ähm, ist auch wieder ganz intelligent, dass man an der Stelle das Gewicht ein bisschen weggenommen hat von, von diesem äh, Schätzen von solchen Items mehr fokussiert hat, dass es eben darum geht, diese Backlog-Items herunterzubrechen auf kleinere, handhabbare Einheiten. Und ich denke, da lässt sich ganz gut daran ablesen, dass eben die Idee von Flow äh, da mehr im Vordergrund steht. Also nicht so sehr, ähm, mhm. wie man das schon ja eigentlich immer irgendwie gemacht hat oder wie man das äh, erstmal intuitiv vielleicht macht. Ich habe eine große Aufgabe, also versuche ich irgendwie zu schätzen, wie viel Zeit brauche ich für diese große Aufgabe und dann erledige ich sie nur, um nachher festzustellen, das war jetzt zu wenig Zeit oder zu viel Zeit, eher selten, aber ich habe mich verschätzt. Und das Gegenmodell dazu, ich mhm. habe einfach einen kontinuierlichen Fluss, einen Flow, einen Wertstrom, den ich erzeuge und eben möglichst kleine Einheiten, die ich da durchschicke. Und da muss ich natürlich aus den, großen Brocken diese kleinen Einheiten machen und ähm, dieses äh, äh, Product-Backlog-Refinement ist da einfach ein sehr wichtiger Schritt. Merke ich auch immer wieder in der Praxis und in der Beratung und im Coaching von Teams, äh, ganz häufig sind Probleme deswegen da, weil man nicht frequent genug äh, Product-Backlog-Refinement macht, das heißt, vielleicht sich zu wenig Zeit dafür nimmt. Oder es auch nicht genau genug macht, es eben zu oberflächlich macht. Und ähm, das wird hier auch nochmal betont, äh, aus meiner Sicht auch tatsächlich eine gute Sache, eine Verbesserung, ähm, besserer Fokus.
0: Und auch, ja, meine Erfahrung auch da, dass je mehr Zeit man im, im äh, Backload Refinement reinsteckt, man gewinnt viel mehr hinterher, weil halt die Sachen dann wirklich klarer äh, ähm, definiert oder beschrieben sind, früher und dann wie gesagt man spart Zeit hinterher da gibt es keine ich sag mal so böse Überraschung und für mich ist auch der, der der eine wichtige Satz the developers who will be doing the the work ja das sind die Leute die das äh, genau diese die, diese Arbeit dann machen und nicht jeder Entwickler in Team muss sich zu jedem Punkt ich sag mal so seine Meinung bilden und es gibt dann natürlich die Leute die haben mehr Fokus auf Frontend, die haben oder haben mehr Fokus auf eine iOS-Entwicklung oder eine Android-Entwicklung und andere Entwickler, die mehr mehr Fokus auf Backend haben, ja. Und man soll wirklich, ich sag mal so die Subject Matter Experts, wirklich die Leute, die die diese tiefgehende Kenntnisse, die Expertise haben. Das sollen die Leute, die diese die diese Arbeit, dieses Sizing machen. Weil letzten Endes, das sind die Experten, die das dann hinterher umsetzen. Ja, und ich glaube, das trägt auch eine Menge dazu bei, dass man, ich sag mal, transparenter wird und, ich sag mal, so mehr Planungssicherheit da reinkommen kann, ja. Ähm, das waren, ich sag mal so, wir haben gesagt, von, von 19 auf 13 Seiten. Das ist auch eine, eine, eine Leistung, ähm, dass, dass so ein Guide wirklich kleiner geworden ist. Um, wir haben wahrscheinlich aber nur den Spitze von Eisberg uns mal, mal angeschaut hier und ich denke, wir könnten uns noch mal, noch mal eine Stunde über diese Veränderungen machen, aber würdest du dann sagen, für dich Gibt es irgendwelche andere Punkte, wo du sagst, ja, wow, das war das war eine Überraschung, dass es diese diese äh, Änderung gab. Oder sind das dann die Sachen, die die Themen, die wir angesprochen haben mit dem Product Go, mit dem äh, One Team Dailies und so weiter, sind das dann aber für dich dann wirklich die wesentlichen Sachen, die die Veränderung, die wir in neuen Scrum Guide sehen?
1: Ja, also auf jeden Fall Überraschungen in dem Sinne nicht. Äh, höchstens positiv überrascht, wie gut es gelungen ist, ähm, die Qualitäten, die der Scrum Guide schon immer hatte, irgendwie weiter zu verbessern und zu halten. Nämlich, dass er auf so wenig Raum so viel Weisheit kondensiert. Ähm, hm. Ich finde ähm, nicht, dass oder beziehungsweise der Scrum Guide ist ja schon so angelegt, dass man eben ihn auch anwenden muss, dass man die Aufgabe hat, eben die Lücken zu füllen, die er ganz bewusst lässt. Aber es ist ähm, häufig eine gute Idee, doch sehr genau zu überlegen, warum steht das da so und machen wir das tatsächlich schon so, wie es da steht? Und häufig mhm. ähm, ist das eine sehr gute Idee. Und ähm, mhm. das ist ja bei, mhm. bei vielen... Ähm, Dokumenten oder Büchern so, die eine sehr hohe Qualität haben, da kann man auch nach dem zweiten oder dritten Mal lesen immer noch was rausziehen und so finde ich geht es mir mit dem Scrum Guide eigentlich auch immer. Äh, wenn man drin liest, dann wird man immer wieder angeregt und ähm, ja, man man kennt ihn jetzt äh, meistens nicht auswendig oder äh, kann zumindest beim beim Lesen immer wieder was Neues entdecken. Vielleicht noch so ein Detail ähm, äh, wieder beim beim Daily, da wurde vorher ähm, äh, gesagt, äh, also nach diesen drei Sätzen oder nach den drei Fragen, die man äh, beispielhaft nehmen könnte, die wir vorhin schon besprochen haben, stand früher im Scrum Guide, the development team or team members often meet immediately after the days for detailed discussions or to adapt or replan the rest of the sprint's work. Und das wurde ersetzt, durch mm -hmm. um, The Daily Scrum is not the only time developers are allowed to adjust their plan. They often meet throughout the day for more detailed discussions about adapting or replanning the rest of the sprints work. Und das ist ein wunderbares mm -hmm. Beispiel für mich, wieder gar nicht so offenkundig, vielleicht erstmal subtil, würde man vielleicht auch tatsächlich sogar überlesen, weil es grob das gleiche bedeutet. Aber hier haben wir wieder ähm, dieses, es war vorher sehr etwas präskriptiver, nämlich wenn dir nach dem Daily noch äh, Fragen äh, geblieben sind, dann mach doch direkt ein Meeting nach dem Daily, weil das passiert oft. Das ist ja so die Formulierung ein mhm. bisschen. Mhm. Und ähm, mhm. das könnte ja zu dem Umkehrschluss führen, dass ich das entweder sofort nach dem Daily mache oder gar nicht mehr. Und das habe ich eben schon gesehen, dass sozusagen auch das wieder missverstanden wurde und hier ist es dann nochmal eine Klarstellung, guck mal, im Daily kann man nicht alles klären, deswegen hat es auch eine 15-Minuten-Timebox, also das ist ja so eine so eine Krankheit in Anführungszeichen, die manchen Teams befällt, ich habe plötzlich 45-Minuten-Dailies, auch spannend, da Teams zu helfen, da so ein bisschen wieder rauszufinden und die 15 Minuten sind eben ganz bewusst, aber auch deswegen unproblematisch, weil ich mich eben ja äh, auch darüber hinaus zusammensetzen kann. Genau. Dann aber nicht unbedingt mit dem gesamten Team. Das ist äh, das Spannende daran, sondern vielleicht in kleineren Runden und das noch so ein wenig klarer zu sagen, ähm, ich muss mich nicht direkt danach treffen, sondern es kann irgendwann am Tag passieren. Und im Grunde sage ich ja nur, ja, mach es doch so, wie es für dich passt. Ja, genau. Also treff dich und dann und wie es notwendig eben. ist in der Konstellation, wie es notwendig ist. Und das ist eigentlich eben. genau das, was man erreichen will. Fast schon erstaunlich, genau. dass man das erwachsenen Menschen sagen muss, aber ähm, ja, das war vielleicht eine Verbesserung. Die so ein bisschen subtiler ist, äh, hat mich positiv überrascht, weil ich über diese kleinen Formulierungsunterschiede in ähm, solchen Coaching-Situationen
0: manchmal sehr detailliert sprechen musste. Deswegen hat mich das sehr gefreut. Ja und das ist auch wieder wiederum für mich ich wiederhole mich jetzt zum Thema self managing dass wirklich dann das Team sagt okay wie wie packen wir das jetzt auf jeden Fall wer, wer, ja und das ist ja das ist wirklich und nicht so ich sag mal so mein ich habe meine meine Handschellen an ich darf das nur so machen aber genau ich sag mal so dieses dieses Freiheit ein bisschen ja, zu forcieren, so einen, einen Raum zu geben, dass das dass ein Team dann sich wirklich so organisieren bzw. managen kann, um, um die Sachen mal zu, zu, um, zu entwickeln und um das Produkt mal, mal zu entwickeln. Ja, ne? Freiheit geht es ja halt wie gesagt, nicht ohne
1: Verantwortung, ne? Das ist so der Punkt. Ja. Freiheit ohne Verantwortung ja. funktioniert nicht. Und ähm, funktioniert nicht. Genau. Das äh, betont es, genau.
0: glaube ich, in die richtige Richtung hier. Nee, es war schön, ein bisschen reflektieren zu können. Ich sage mal so, wir sind beide mehrere Jahre in diesem Umfeld unterwegs und ich begrüße auch die 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 Veränderung. Und wie du auch sagtest, Nils, ein bisschen subtil teilweise an bemerkenswerte äh, ähm, Leistung, dass der Scrum Guide 13 Seiten lang ist, aber so viele Informationen äh, beinhaltet. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja, ich, ich denke, man man kann... Man kann nur empfehlen, es nicht einmal zu lesen, nicht zweimal zu lesen, sondern drei oder vier oder fünfmal zu lesen und um dann wirklich zu reflektieren, wie funktioniert das dann, wenn ich wirklich in so einem Projekt bin, ja?
1: Ja, es lässt sich auch sehr schön hm. mit Erfahrung eben kombinieren. Ich habe äh, genau. neue Situationen und dann ähm, denke ich vielleicht, ich habe schon alles über Scrum gelernt, schaue in den Scrum Guide und nehme doch noch wieder was Neues mit. Das genau, ist eine schöne genau. Sache. Er beantwortet nicht alles und hilft mir nicht immer, aber, Nein, ähm, aber es ist auf jeden Fall immer ein Blick wert. Genau.
0: Super. Neos, vielen herzlichen Dank. Ähm, lass uns mal dir. warten und gucken, wann die nächste Version des Scrum Guides rauskommt. Spätestens und dann äh, ja, ich denke. Genau, spätestens dann, aber ich denke, wir können wirklich nur den Leuten empfehlen, dann äh, die 2020-Version mal anzuschauen und auch dann die, genau dieses Vergleich äh, zu machen zwischen den alten und den neuen Versionen, um, um wirklich zu schauen, okay, was was hat sich da geändert. Nils, vielen herzlichen Dank und Danke ich sage dann bis zum nächsten Mal. Exakt, ja. bis bald. Ciao. Taxoff Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Taxoff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer TACSOF Campus Podcast Team.